0: Tudo bom?
1: Boa tarde ou boa noite? Tem. A gente está começando aqui de tarde uma conversa e é a conversa?
0: Tech. Né? Mais uma conversa tec. É, cenário diferente, forma diferente de fazer. O dia a gente acha uma coisa que a gente consiga repetir duas gravações seguidas, né? Mas vamos lá, tentando.
1: Nada como diversificar, até porque o nosso tema hoje fala de diversidade também. Na verdade a gente teve um convite bem legal essa semana da Universidade que a gente faz parte para falar sobre Era Digital e em meio a essa conversa e convidados super especiais a gente entrou numa temática muito importante sobre a questão de RH Será que os recursos humanos é, vai dar jeito nessa situação em que a gente está de autoconhecimento? Será que ainda se chama de recursos as pessoas ou a gente busca outra coisa nessa gestão de pessoas dentro dos nossos ambientes de trabalho, de casa? Vamos lá? É um negócio
0: bem, bem diferente porque a gente está aqui na PEC Social falando que o RH deve desaparecer. Né, aí explicando o sentido desse desaparecer. Claro que o departamento que, que trata das pessoas nas empresas não vai desaparecer, tá? isso é óbvio, sempre vai ter. Okay? Principalmente quando a gente da tech social considera falar sempre assim, que tudo acaba em gente, tudo acaba em pessoas, então vai ter que ter pessoas gerenciando pessoas. Né? Mas o RH como a gente conhece não vai durar mais não.
1: E só contextualizando vocês sobre o que a gente, as conclusões que a gente chegou lá na live sobre era digital, é, a gente percebeu que realmente é, toda tecnologia só reproduz o que a gente realmente é, ou seja, a gente chegou a uma conclusão bem sombria. Ou seja, tudo acaba em gente, tudo acaba em pessoas. De que na verdade o grande vilão dessa história, o grande mal, de repente nas redes sociais, na ansiedade que a gente sente com toda essa enxurrada de informações, nas fake news, tudo isso é uma reprodução do que nós somos enquanto seres humanos. E aí a gente fica até um pouco assustado, mas não sai daí não, que a gente vai...
0: Ainda tem, ainda tem uma saída. Ainda Nós tem uma ainda saída. temos uma chance. Né? E, e, e quando a gente fala dessa questão do RH, como a gente conhece, desaparecer é porque o termo recursos humanos vem lá de trás, né? depois da primeira revolução industrial, quando se começou a falar dos direitos do trabalhador, é que surgiu um negócio chamado recursos humanos, tá? A ideia de recurso humano está muito ligado a tratar o humano como uma máquina biológica, né? Era é uma, é uma máquina de fazer conta, era é uma máquina de datilografar, era é uma máquina depois de digitar coisas, era é uma máquina de fazer serviços repetitivos, tá E a gente vem atravessando várias revoluções, hoje a gente diz que está na quarta revolução industrial, né? E essas funções repetitivas elas estão sendo feitas por quem? Por robô, por de software, por de hardware. E eles são devastadoramente melhores do que nós humanos fazendo isso. Eles trabalham 24 por 7, não adoecem, não reclamam e conseguem fazer isso muito melhor do que nós. Então por isso que a gente fala, olha, o recurso humano como era antigamente não vai existir mais porque simplesmente lugar para a máquina biológica vai cada vez ser mais raro, porque é muito mais barato colocar um robô para fazer aquilo do que colocar uma pessoa, né? Então, o que resta para nós, seres humanos?
1: Porém, Porém quem manipula, quem programa, é, quem traz o é, por trás das câmeras, das, máquinas, das e máquinas e tudo,
0: ainda somos nós seres humanos, tá certo? E existe uma coisa que, por mais que as IAs sejam sofisticadas, os sistemas de, de aprendizagem de máquinas se sofistiquem, ainda não conseguiram chegar nem perto do processo criativo humano de inovação. Ou seja, a inteligência artificial é muito massa para olhar dados passados, encontrar padrões. Mas quando se depara com coisas novas, coisas complexas, que nunca aconteceram, aí ela dá para trás. Por quê? Porque ela não tem um é, repertório como nós temos. A máquina tem somente aqueles padrões que foram dados para ela. Né? Ela não tem a vivência, a experiência humana que nós vamos acumulando ao, 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 quando a gente passa pela jornada da nossa vida. E é isso que hoje se torna... É, o apetrecho, a coisa mais importante de qualquer profissional, é justamente esse repertório, é essa vivência que ele teve, sabe? Não é uma experiência de educação formal, como a gente antigamente falava, prepare seu currículo, ou em inglês, né, o seu resumente, né? não se não se fala é, nessa parte de, ok, qual é a universidade, quais foram suas notas, isso cada vez conta não é que está deixando de ser importante, isso é muito importante. Então, você ter uma formação educacional forte é importante, mas está deixando de ser a única coisa observada. Por isso, o RH vai ter que mudar essas funções dele. Talvez passe a se chamar um RT, em vez de RH, um TH, não é RH, né? É, um TH um departamento de talentos humanos. Você sabe que o repositório é talento.
1: Hoje a gente já já reconhece nos nossos ambientes de trabalho, né, os setores chamados como gestão de pessoas, né, é, o nome recursos realmente deixou de existir ou caiu em desuso, mas o que a gente percebe é que muitas vezes a prática... E a forma de agir dentro desses departamentos continuam as mesmas, né? Então, eu, eu, quando o Alberto fala, o RH vai deixar de existir, eu vejo muito isso, né? Que, na verdade, nunca se precisou tanto de cuidar das pessoas, de gerir as pessoas, né? Apesar de a gente falar muito de autogestão, é, é, essas pessoas, elas precisam ter uma inspiração... Uh, um mentor, alguém que você mire e esse departamento seria exatamente o, o norte, né? a, o ponto a ser seguido mas de, da forma que ele é hoje eu também concordo que é, tem que deixar de existir tem que deixar de existir, você <risos> tem que falou se inovar, uma... tem que ser, ser completamente e diferente isso.
0: e você falou uma coisa muito legal que é assim tem que ser um departamento para cuidar das pessoas. Não só gerir no sentido de é, contratar, demitir, pagar salário, ver é, as, as contribuições, ver os impostos, nada, nada disso. Ela, ele precisa de um objetivo muito maior, que é cuidar das pessoas. E uma responsabilidade grande agora, que é manter a cultura organizacional, a cultura da empresa. Muito se falou disso no passado, mas só ficou na fala na implementação, isso era muito deixado para lá, era coisa para é, turista ver, né? aquela visão, aquela a missão e tudo mais, então essa é uma coisa para você botar na parede, mas poucos eram que praticalizavam isso no dia a dia. Então quando a gente fala hoje de cultura, o negócio é diferente, porque nós temos uma um grande coisa muito, muito diferente do que tinha há pouco tempo, nós temos a geração dos boomers, eu sou boomer, né?
1: Cringe. Cringe, cringe, cringe. na veia,
0: na veia, <risos> na veia, certo? Eu sou o boomer, é, continuo trabalhando e ainda tenho muito trabalho pela frente. Tem os millennials, que são os meus filhos, tá certo? Que são os que são também chamados de cringe. E tem a geração Z, que está entrando no mercado agora. Então, pela primeira vez, você está vendo um contexto organizacional de três gerações simultâneas com pontos de visão completamente distintos, com repositórios muito diferentes, tá certo? Então assim, essa galera que está entrando, ela busca algo diferente no trabalho, além do salário para pagar os boletos ela busca a valorização daquele negócio que a gente falou no outro conversa Tech são 90 mil horas de trabalho em média numa vida essas 90 mil horas têm que um, um, prazer, um prazer, tem que ter um prazer prazer uma satisfação é. um, propósito, um gente. propósito tá certo então assim tu tá trabalhando lá eu quero saber para que que eu tô trabalhando nessa empresa qual é o objetivo dessa empresa? Real, prático, qual é o impacto que essa empresa está fazendo no futuro do planeta, no futuro da minha vida como funcionário, na vida dos consumidores que consomem o que essa empresa produz? Porque eu, como empregado, sou parte daquilo que é produzido.
1: Sabe? Uma coisa também muito importante que eu percebo dentro, em meio a essas três gerações que o Alberto bem falou ali, é, como colocar esses talentos à vista, à mostra ou, de repente, você descobrir os seus talentos? Porque o que a gente percebe, pelo menos enquanto professor, enquanto consultor, a gente entende muito essa questão de que é, existem talentos é, que não são reconhecidos nem por você, ou seja você não sabe que tem aquele talento e você também não sabe como desenvolver ele. É, eu acho que esse, esse é o grande papel do, do TH, né? dos talentos humanos hoje, é é descobrir é, como as pessoas podem fazer o uso desses talentos da forma certa, serem mais efetivas, fazer serem mais felizes, aflorar, né? é, fazer eles aflorarem. né? Então, como é que a gente pode ah, eu vou, fazer isso? Eu vou, vou, usar,
0: vou usar uma colinha que eu fiz antes do vídeo, tá? Porque é muita atenção, Alguns passos eu fiquei com receio de esquecer. Eu também tenho. É, é, tá? Então, assim, olha, como é que eu posso fazer isso? Eu coloquei aqui seis, seis atividades em sequência. Por quê? Porque é o que a gente trabalha na mentoria Startup 1, tá? Certo? Então, a primeira coisa é trabalhar o autoconhecimento. Existe um negócio chamado LPN. É ler a do manual. Né? <risos> que manual? A gente nunca lê manual, né gente? Brasileiro é especialista em não ler manual. A gente compra alguma coisa e taca na tomada. Em alguns momentos, é negócio de fumaça. Né? Não só nós, mas a gente tem, tem é, preguiça de ler manual. E manual já é feito para ser preguiçoso mesmo, porque ninguém escreve um manual de uma forma legal, né? que seja fácil a gente ler, né? mas a gente precisa fazer o LPM de quê? Do que existe aqui na nossa cachola, gente, como é que a gente funciona, sabe? Eu preciso entender como eu funciono, e nesse sentido eu preciso entender de emoções, eu preciso entender de pensamentos, eu preciso entender como é que essas emoções me fazem tomar certas atitudes, certo? que a raiva ela é, 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 é dominadora, que você precisa dar aquele tempinho. Sabe aquela coisa da vovó que sempre dizia, minha mãe sempre dizia para mim, conte um até 10 quando você faz um grado? Não dê a resposta de imediato, não, porque as consequências serão ruins. Sabe? Então, esse contar até 10 vem de onde? Isso está neurologicamente comprovado. Então, não é papo, não é nada, é funcionalidade é, biológica. A gente precisa entender como a gente funciona. Para quê? Porque somente eu tendo esse manual de conhecimento, eu vou ser capaz de tirar o máximo de mim mesmo. Então, começa aí.
1: Um outro ponto também, desse, desse ponto 1 um que o Alberto está falando, só para complementar, né? o autoconhecimento, eu percebo que ele também é um escudo contra todos esses males que a gente vem enfrentando no século né? XXI, a ansiedade... É, as pessoas tóxicas, é, que muitas vezes pode ser até a gente, mas a gente não consegue perceber. É, então, eu acredito que quando você se conhece, você cria um escudo por, é, ao redor de você, você se protege. Então, tudo que vier de fora, você vai conseguir filtrar muito melhor. Porque você Com tem certeza. tanta certeza, você tem tanta ciência, tanta consciência de quem é você. e é, Isso é fantástico e libertador. É, que você realmente releva aquilo que não te faz bem. E é isso que a gente está precisando fazer, relevar coisas que não nos fazem bem.
0: É uma coisa que ficou na minha cabeça, rapaz, que é, eu não, não lembro quem falou, mas quem consegue te irritar, consegue te dominar. Né? Isso é muito forte, gente, porque não é você que manda em você. É outra pessoa que manda em você. Você já pensou nisso? Que é uma pessoa que às vezes você nem conhece e é capaz de te irritar a ponto de você perder seu dia. Então, essa pessoa tem um controle sobre você e nem ela sabe que te controla. Cara. Então, isso é muito, muito pesado. Né? E a gente, a partir de quando a gente se conhece, a gente começa a ter a noção que preconceito, cara, não é o do vizinho. Preconceito é nosso. Todos nós temos preconceito. E uma das coisas que esse ler o manual, esse LPM faz, é você começar a perceber quais são os seus preconceitos. E de que modo você pode deixá-los de lado. Você desligar esses preconceitos e abrir a sua visão e os seus sensos, certo? os cinco sensos que nós temos para interagir com o mundo, e permitir que você consiga enxergar coisas que antes você não enxergaria. Então esse é o segundo ponto, o segundo
1: passo. E essa questão do preconceito que o Alberto está falando é tão forte na gente e assim é, perceba por mais que a gente não se considere preconceituoso, né? Então assim eu vou falar até um exemplo da, da sala de aula, eu ministrando aula com meus, meus alunos de pós-graduação. Eu passei um vídeo para eles que era justamente o Paulo Gustavo falando alguma coisa sobre áudio. A gente estava falando de áudio no WhatsApp, né? E a gente começou a falar e a piada do Paulo Gustavo era é em cima da sexualidade, né? Ah, se você é bichinha, não fala no, na van que é bichinha. E uh, o grupo de alunos, né, é, na sua maioria, entendeu, riu, brincou, mas ao mesmo tempo... É, eu, enquanto professora, fico naquela de, olha gente, é, isso é uma brincadeira do humorista, mas entenda que isso não tem nada a ver com, com a sexualidade de ninguém. E olha a palavra que eu usei, com a opção sexual de ninguém. E eu, eu estou completamente errada, porque a sexualidade não é uma opção, né? Então vocês percebem, olha, eu sou professora universitária, eu não me considero preconceituosa, nós dois temos casais de amigos homossexuais que amamos e eu dei essa gafe, eu falei essa bobagem de dizer que era uma opção. Ora, se fosse opção, todo mundo optaria por algo que é senso comum, não é verdade? Exatamente. <risos> que é algo que é aceito, socialmente aceito, digamos assim.
0: Ninguém vai querer brigar de graça, é né? é?
1: verdade. Aí isso é tão forte, né? Perceba, eu fiquei pensando nisso depois, eu digo, caramba, como isso é
0: forte? E, e, e saber disso é o primeiro passo para a gente notar esse tipo de coisa, porque se você não souber disso, você não tiver feito o seu dever de casa com seu LPM, você nem vai perceber o que é que você fala. Então, por exemplo, eu também hoje me vejo pensando muitas vezes nos meus amigos da escola com aquele negócio que era brincadeira, né? O cabelo, cabelo duro, é, a questão das brincadeiras com a cor de pele. E, e hoje você olha para aquilo, cara, aquilo é um de demais. Por mais que as pessoas digam, não, mas era brincadeira, brincadeira para quem diz, né? Para quem ouve, para quem recebe aquilo, nunca foi uma brincadeira, sabe? E, e, e eu me ressinto demais disso, entendeu? E que bom que hoje eu consigo perceber esse tipo de coisa, né? E para perceber isso, a gente precisa fazer esse LPM. Então, depois de você ter feito o LPM retiro, entender que o preconceito existe, você vai ser capaz de abrir sua percepção. De você ver o mundo com diversos tons diferentes. Que tons são esses? São os filtros de outras pessoas. Você é capaz de dar voz a outras visões, a visões diferentes das suas. Certo? Então você começa a perceber que não existe uma verdade única. Cada um de nós tem a sua verdade. Cada um de nós vê o mundo através dos seus próprios sensores. E a visão dela é muito diferente da minha. E a solução do problema que eu enfrento pode estar na visão dela muito melhor do que na minha visão. Certo? Então, assim, é esse o ponto, é abrir a percepção e que traz junto com ele já o quarto ponto, que é abraçar a diversidade da colaboração. Nessa, nessa coisa eu estou me alongando mais, mas eu, senão eu esqueço. Nessa live né, participou uma, uma pessoa que tem um projeto muito bonito em relação... A, a, o empoderamento da mulher, né? e nesta diversidade é o que a gente prega, gente. Não interessa a cor de pele, etnia, é, religião, é, gênero. Interessa são as visões de mundo. Interessa é colaborar entre repositórios para que a gente tenha capacidade de solucionar problemas complexos de uma forma criativa.
1: Aí eu vou pegar o gancho Pega o gancho, pega o gancho O Alberto falou de criatividade A gente desde o início está falando sobre talentos humanos né? A gente está discutindo aqui que o setor, o departamento de recursos humanos é, Do século XXI e há bastante tempo né, Precisa tomar atitudes de talentos humanos E ajudar as pessoas a desenvolver esses talentos então, quando o Alberto começou a elencar é, como é que a gente pode fazer isso e ele falou sobre autoconhecimento, sobre percepção, é, o filtro do preconceito e a diversidade colaborativa, eu lembrei do ser criança, né? Que é uma das, acho que é uma dos passos aí principais de como a gente descobrir nossos talentos. A gente é educado a perder a espontaneidade da criança, né, a gente é, recebe muitos não, a gente é, precisa entrar dentro de um padrão escolar, precisa entrar dentro de um padrão de várias coisas, então as crianças elas não têm é, é, esse filtro do, do preconceito, eu diria até que as crianças é tal qual a internet, a internet é estática, mas nós passamos para, para ela a nossa percepção, como o Alberto bem explicou, na live que ele participou e as crianças também elas são reflexos do que a gente ensina para elas então nenhuma criança nasce com preconceito ela começa a ter porque nós de repente passamos para elas os nossos preconceitos né e aí eu acho que a criança ela é muito criativa e a gente deve fazer que isso permaneça dentro da gente ou a gente resgate na gente essa criança que está aí, adormecida.
0: Olha só, o quinto passo é justamente recriar, ou renascer a criatividade dentro da gente. Né? E tem uma maneira de chamar a criatividade que eu acho muito massa, que é do, do Murilo Ghan, que criatividade nada mais é do que combinatividade, certo? É você combinar coisas ativamente. Certo? Então, quando você é criativo, não necessariamente você está criando tudo do zero, tudo novo, não. Você está combinando coisas. E é o que a gente mais faz hoje. Então, esses problemas complexos nascem da necessidade, são complexos justamente porque para solucioná-los, a gente precisa combinar coisas é combinar a tecnologia com a necessidade de atender um, um, um paciente em casa, fazer algo chamado telemedicina, já que a gente tem a tecnologia. É a gente usar tecnologia, por exemplo, para colocar é, wearables, que a gente chama, que são aqueles equipamentos que a gente usa, como o iWatch, como as, as pulseiras que, que, que medem é, as nossas funcionalidades físicas, e já integrar isso com os médicos, de forma que, se você tem um problema crônico, você possa ser acompanhado 24 horas no dia. Né? Então, essa coisa é uma combinatividade. E as crianças, preste atenção, o que é que são crianças? Eu, eu, eu trouxe aqui alguns adjetivos para criança, tá sabe? Criativo, curioso, persistente, risonho, feliz, sem rancor. Sabe? Então, assim, é, são coisas que, quando você olha uma criança, quantas vezes ele cai para aprender Muitas vezes ele se machuca, mas ele esquece o machucado. Ele não tem rancor com aquilo, ele vai lá, testa de novo, até ser bem sucedido. Quantas, quantas palavras ele fala errado até falar o certo? Falar o certo. Né? E ele não tem receio de ser recriminado, né? mas a gente tem. O que, que acontece com a criança? A criança vai sendo, ao longo do tempo, formatada para caber no estilo social que a gente quer, que é uma caiba. Então, o que a gente tem? Cara, hoje a gente precisa tirar essa formação, Claro que tem que existir os valores básicos, o bom senso, a razão tudo mais, nada muda quanto a isso, mas eu preciso resgatar essa curiosidade, a capacidade de fazer perguntas que é uma coisa que o nosso ensino, básico e fundamental, do jeito que está hoje, limita, porque força os alunos a só saber as respostas prontas. Os professores querem ouvir aquelas respostas. Se você decorar as respostas, beleza, você passou. E não é isso que o mundo atual quer. O mundo atual precisa de perguntas. Como é que eu resolvo um problema de um paciente que não pode sair de casa porque tem a Covid? vamos fazer o um teleatendimento, vamos criar os sensores e usar isso para monitorar ele, vamos criar sensores para botar na casa dele e eu saber como é que ele está. Então, isso é uma das milhões de coisas que a gente precisa resolver, juntando, combinando, fazendo a combinatividade de tantos elementos que vêm das mais diversas é... Das mais diversas escolas. Então, é os advogados, é a medicina, é a engenharia, é a arte, é tudo misturado, tudo combinado. Tá certo? Então, a gente precisa de pessoas diferentes que saibam realmente combinar essas coisas. Então, o um profissional do século XX não consegue fazer isso, ele não foi formado. Para isso, ele tem que se reconstruir. Aí, na e se reconstru... adaptar também. Exatamente. Né? Eu
1: acho que essa é a grande função desse, desse novo RH, desse né? novo setor, nesse novo departamento de talentos humanos. É fazer com que as pessoas desenvolvam é, essa, essa retomada, né? essa, essa adaptabilidade. É esse né? contínuo
0: essa... recriar.
1: Verdade. Você
0: nunca está finalizado, cara. Você está sempre evoluindo. Você está sempre melhorando. Aí, por isso que vem o último ponto, que é o 6, que a gente, aqui na, na nossa mentoria, a gente adota, que é você aprender a trabalhar como uma Lean Startup. Tem um livro fantástico do Eric Reis, que é base do empreendedorismo, chamado Lean Startup. Que é aquele ciclo onde você acha uma coisa testa, implementa para ver se funciona, vê o resultado, volta, pensa de novo, implementa de novo, e vai melhorando, e vai melhorando, ou seja, rapidamente você vai evoluindo. Então não há espaço para aquele pensamento, ah, eu vou desenvolver uma coisa maravilhosa, fantástica, levar antes desenvolvendo envolvendo, aí quando você chega no mercado, todo mundo olha para aquilo, bonito, mas eu não quero, porque não resolve nada. Então, o mundo hoje ele é muito mais efetivo, é muito mais rápido, é muito mais dinâmico e a gente precisa resgatar essas coisas e reconstruir aqueles profissionais do século XX para transformá-los em profissionais do século XXI. Então, só repetindo aqui, são seis passos. Ó. Trabalhar, fazer o LPM cerebral, retirar os filtros do preconceito, abrir a percepção, abraçar a diversidade, permitir o renascer da criatividade, Trabalhar com uma mini startup. Certo? Quer aprender isso? Nós falamos de cada um desses elementos aqui na nossa mentoria Startup E
1: está com inscrições abertas. Eu não sei se vocês viram, mas a gente fala, né? Fala. Gente, é, as inscrições estão gratuitas e por tempo limitado. limitado. Na verdade, vocês vão ter que ter uma contraproposta, né? Ou seja, o um comprometimento. Isso. Então, se você compr for comprometido, vai lá e se inscreve.
0: O comprometimento você vai mostrar num formulário bem rapidinho. São pouquíssimas perguntas. Você vai responder e a gente vai avaliar o seu comprometimento. Se você for comprometido, você está na mentoria de graça. Sabe? Então, vai lá. Sabe? Mostra aí o que, é que você é capaz de fazer e a gente trabalha com você junto nessa reconstrução, porque a gente vai terminar colocando você num patamar de um ser humano capaz de lidar com as quatro habilidades é, top, sabe? são chamados 4 Cs, você pode colocar lá no Google habilidades 4C, pode colocar o número 4CS, que o Google vai te dizer quais são essas quatro habilidades básicas, que são as quatro habilidades guarda-chuva, sabe? Comunicação, colaboração, criatividade e critical thinking, que é o pensamento crítico. Nós já falamos disso repetidas vezes. Essas quatro habilidades te darão capacidade de dominar todas as outras habilidades que são necessárias para a gente poder lidar com essa onda de mudança que é todo dia, toda hora. Né? que está aí com a gente,
1: ok? E tudo isso significa criar um ser humano capaz de resolver problemas. Exato. Mais uma vez a gente fala, né? É, trabalhar é resolver problemas. Então, se você acha que é só para se divertir, é, e você pode se divertir resolvendo os problemas dos outros, mas a gente pode usar uns 555, como é que é isso? Ah, isso é uma, é uma
0: metodologia de solução de problema que surgiu aqui no Tech Social, juntando várias coisas que a gente estudou, e a gente chama essa de metodologia 555 sabe? Então, veja problema existe todo dia e a gente tem que treinar é a maneira como a gente olha para esse problema a gente precisa verificar isso, precisa ser hábil nessa hora. E o 555 é muito fácil de fazer. Você dá cinco passos para trás para você ver o que a gente chama de big picture, né? Que é o geral, né? Ou seja, eu não tô atrás de um de uma consequência do problema, eu tô atrás é da causa. Se eu resolver a causa, eu acabo com o problema. depois eu faço o que? Cinco minutos para avaliar bem, pensar bem nas várias possibilidades que eu poderia para fazer. E por último, eu vou atrás dos cinco porquês em sequência. Por que isso está acontecendo? Por que, que eu já respondi a primeira pergunta e isso está acontecendo de novo? Por que isso está acontecendo? Igual a uma criança quando entra na fase dos porquês. Todo pai que tem criança na faixa entre 5 e 7 anos sabe do que eu estou falando, porque é uma quantidade de porquê que não, não tem tamanho, porque ele não para. Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Então, isso é o 555 que vai te dar a possibilidade de você resolver as causas e não só aquela consequênciazinha que você está vendo ali do problema. Certo? Então, a gente precisa trabalhar com essas metodologias para buscar clareza, clareza de visão, aquela clareza que tem que estar tá aqui na cachola, porque você fez o LPM direitinho, para você se tornar uma pessoa coerente, se tornar uma pessoa consistente, ou seja, você vai se manter nessa linha, certo? e mais do que nunca, uma pessoa persistente, como aquelas crianças aprendendo a andar. Vai cair várias vezes, muitas delas você vai se machucar, mas o que, que vai acontecer? Você vai lá levantar e vai sorrindo fazer de novo até acertar.
1: Bem, gente, então é isso aí. A gente falou para vocês que a gente discutia sobre era digital, aí a gente trouxe para o Conversatec um resumão né, de que nessa discussão de era digital a gente descobriu que o ser humano precisa se aperfeiçoar, ou seja precisa fazer uma grande atualização Isso. e a gente aqui da Tech Social começa a mostrar para vocês que existe a possibilidade de fazer esse start essa atualização através da mentoria e então a gente termina aqui a nossa conversa Tech convidando todos vocês a participar da mentoria é, nessa edição, olha que máximo, nós estamos oferecendo as inscrições gratuitas e nós vamos nos esforçar ao máximo para que vocês possam ter excelentes resultados. Mas a gente precisa realmente do compromisso de quem está interessado em participar. Isso Se foi. inscreve lá porque já já acabam as, inscri as inscrições. E a gente se encontra no próximo Conversa
0: Tech. Olá, dessa vez ela falou <risos> Conversa Tech, não
1: deixou pra mim. Ah, okay. Depois a gente se encontra no.
0: Conversa
1: Tech. Ah, Tchau, pessoal. Tchau, Tudo de bom. Um abraço. Até a próxima.